0: 今天呢是二零一六年的一月二十七号，是周三，和大家一起走进草家每周三的爱的温度。昨天我在 QQ 上收到一位草家的网名叫做小葵的朋友，他发来的留言。她是一个女孩子，她说：“乐西姐，我已经二十六岁了，可是到今天我还没有谈过恋爱，一直没有遇到我喜欢他，他也喜欢我的人。我曾经喜欢过别的男生，也有一些人追过我，可是好像就是缺少那种相互喜欢的感觉。我不知道缘分还要多久才能来到我的身边。”总是感觉啊，我们的人生好像被不知道是什么人画了一张时间表，就好像我们小的时候上课的那种课程表一样，八点到九点是数学课，九点到十点是语文课。可是你有没有想过呢？我们人生的所有际遇，包括爱情，其实它是不应该有一个时间表的。没有人规定你二十五岁、二十六岁就一定要谈过很多次的恋爱，或者已经把自己的终生大事给搞定了。缘分这个东西很奇妙，也许你谈过很多次的恋爱，可最后剩下的只是心力交瘁。也对有些人来说呢，说不定。久久只是谈了那么一次，可是就找到了那种哇，原来就是你的感觉，迅速的呢就走入了一段长久的婚姻。所以前一阵子我就在网上看到一句话，我觉得说的很对，叫做“爱的深、爱的早都不如爱的刚刚好”。
1: 若若不不是是你渴望眼睛，若不是我救心情，在千山万水人海中相遇、哦，原来你也在
0: 这里。在千山万水人海中相遇，原来你也在这里。也许这就是当你遇到属于你的命中注定的那个他的时候，那种感觉吧。我特别喜欢张爱玲曾经写过的一句。被很多人所喜爱的一句话啊，是这样说的：于千万人之中遇见你所要遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了，没有别的话可说，唯有轻轻的问一声：啊、哦，你也在这里
2: ？在这
1: 里啊那一个人是不是只存在梦境里？为什么我用尽全身力气，却换来半生回忆？若不是你渴望眼睛，若不是我救赎心情，在千山万水人海相遇，哦，原来你在这里。
0: 今晚的爱的温度呢？我想和大家一块儿聊的话题就是这一句：“爱的深，爱的早都不如爱的刚刚好
1: 。
0: ”属于你的那一份刚刚好的缘分已经来了吗？又或者他还没来？那你想象中的那个刚刚好的人又是什么样的呢？在我们节目进行的同时，收音机前的你可以通过微信或者是微博参与到我们的直播互动当中。啊、呃，微微信或者是 QQ 啊，如果呢你在微信当中的话，那么就找到我们的公众账号“青青草有约”，“青青草有约”，选择加黄色的小对号，实名认证的账号就是我们的官方账号了。你加关注之后呢，就可以留言给我。那如果你是在 QQ 上，你也可以在 QQ 里搜索我的公众账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜。找到我的公众账号之后呢，依然是加关注，就可以直接留言给我了。今晚我们一块儿来聊一聊，那属于你的刚刚好的缘分已经来了吗？如果还没有，那么你想象当中的那个刚刚好的人又是什么样的呢？期待着你的参与。夏莫
1: 该隐瞒的事总清晰，千言万语只能无语。爱是天师笔下的迷信，哦，原来你也在这里。啊，那一个人是不是只存在梦境里？为什么我用尽全身力气，却换来半生回忆？若不是你渴望眼睛。若不是我救赎心情，在千山万水人海相遇，哦，原来你也
2: 在这
0: 里。华夏之声《青青草有约》爱的温度，我是乐西。接下来呢，和你分享一篇来自于李小艺的文章，《爱得早未必爱得好》。
1: 从
0: 海上来，才隐居在这沙漠里。网络里很多分析凯特王妃和戴安娜王妃区别的文章，从颜值、学历、智慧各个方面全方位的比较。可是在我看来，他们俩最大的不同是成熟程度。戴安娜在二十岁这个女孩的年龄选择了自己婚姻。在相当长的时间里，都以女孩的敏感与任性处理很多家庭问题。被查尔斯冷落时，他会用小刀自残；给查尔斯的情人卡米拉打电话，与丈夫争吵；和自己的马术教练恋爱。这一定是压抑了很久真性情的流露。可是生活的残忍在于，他怎么会因为你的真实就按下原谅这个按钮呢？爱情大多数时候都无法长久容忍一个小女孩的撒娇耍赖。当戴安娜了解到自己真正需求的年龄，婚姻已经成为一张无法修复的满是破洞的渔网。别人艳羡不已的王妃头衔，比不上真实而自由的生活。二十岁时那个光彩照人的选择，被现实的痛苦刺穿，无法抵达人生真切的归属。嫁给威廉王子的时候，已经三十岁，戴上了被无数灰姑娘和白姑娘羡慕的王冠。她是一名心智成熟的女性，她的自控能力能够掌握住自己的言行，在婚姻、人际关系、履行职责方面应对自如。她清楚的知道自己选择了怎样的生活，而这样的生活又将把她送达到怎样的彼岸。她不会对生活中的意外手足无措。他的爱情也并非一帆风顺，恋爱时也曾和威廉分过手，全英国的小报都准备拍一张他失恋后落寞的表情，可是他什么也没说。分手第二天，拿着网球拍照常出门，对记者得体的微笑。不出错小姐最终迎来了自己的出彩人生，她和威廉复合、结婚、生子。人民群众喜闻乐见的发现，王子和公主结婚后也能过上好日子。三十岁时，那个深思熟虑的选择，穿透了美好与无奈。梦想和现实最终落脚在定了型的生活中。爱情的话语权其实往往掌握在成熟的女人手中。辛普森夫人让爱德华八世心甘情愿放弃王位的时候，他已经年过四十；杰奎琳·肯尼迪改嫁希腊船王的时候，三十九岁高龄；钻石单身汉乔治·克鲁尼最终为三十六岁的女律师阿拉穆丁戴上了婚戒。我们的全民女神高圆圆、汤唯都是三十五岁之后找到了合适的人，周迅、刘若英甚至四十岁才牵手，不是他们年龄大，而是他们成熟度高，先了解自己，了解生活，再去寻找那个了解自己、接纳自己生活方式的男人。他们看过大千世界之后，选择的范围早已从同学或者同事扩展到了一切皆有可能。而所谓坏的爱情，不过是在自己什么都不懂的年龄，在自己都不懂自己的年龄，选择了那个更不懂自己的人。
3: 场总会不满伤，上完美好青春换一个老伴，把一个人的温暖转移到另一个的胸膛，让上次犯的错反省出梦想。每个人都是这样，享受过提心吊胆，才拒绝做爱情的。在身上流淌，等所有业障被原谅。爱情不停站，想开往地老天荒，需要多勇敢
2: 。把一个人的温暖转移到另一个的胸膛，让上次犯的错反
3: 省出梦想。每个人都是这样，享受过提心吊。
2: 像流转，让所有业障被原
3: 谅。爱情不停站，像开往地老天荒，需要多勇敢？你不要失望，当机会肠是为了
2: 最美。
0: 。夏之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是：爱的深，爱的早都不如爱的刚刚好。接下来呢，和大家分享一篇来自于作者纳夏的文章《相逢的人，回再相逢》。和小希读同一所初中，那时候他在隔壁班，有林志玲一样的娃娃音，还有一双会笑的眼睛。他不是传统意义上的大美人，却桃花不断。那个时期的男孩很难不喜欢她这样的女孩，成绩好，爱笑，又没什么架子，每个老师都是对她赞不绝口。高中我和小溪依然念同一所学校，彼此的教室隔着三层楼。高一的整个夏天，我们坚持在课间短暂的十分钟里碰头，也许什么都不做，只是绝伴去趟厕所。升入高中没多久。小西就开始谈恋爱了。作为一个内心处于叛逆期的女生，那时候的我对全世界都不太看得惯，更何况是拐跑了好朋友的陌生男孩。但很奇怪，小西的这个男朋友让我难得的觉得舒服。我如今回忆起他，依然会想到夏日午后有风吹过的街道，安静而温柔。后我去往遥远的北方读书，小溪留在重庆。男孩因为高考成绩不理想，选择了复读。他们渐渐剥离了彼此的生活。进入大学的我，逐渐张开羽翼，奔向自己真正向往的生活。一年中除了寒暑假，几乎无法和小溪见面。十九岁生日的时候，他认真的写了张卡片给我。收到后，我打电话给他，闲聊了一会儿，我突然想起来问他：“你最近怎么样呀？”他顿了一下，最后爽朗的笑笑说：“我跟他大概在一起久了吧，好像最近都没什么话题。”直到二十岁的那年夏天，暑假我回家，一群老朋友聚在一起喝下午茶。小西非常坦然的告诉我们说，他和那个男孩分手了，大概是时间久了，感情淡了吧。考上大学以后，他们的生活圈就越来越远了，最后和平分了手。我始终坚信，世上有很多人，即便是在一起。你一眼看去，也坚信他们会分手；而这世上还有一些人，即便是分手，你也依然会有种错觉，觉得他们还在一起。小西和那个男孩，就是我心目中的后者。二十岁的夏天很快过去，然后是二十一岁、二十二岁。每一年的夏天，我都寄希望于他们的故事能有什么新的进展，但似乎一切已经翻篇儿。小西和他各自有了新恋情，并且看上去都很认真。那时候的我也开始了人生中第一段稳定的恋情，偶尔也会和小西交流感受。直到有一天，小西欲言又止地告诉我。男孩的现女友不知道从哪里找到了他的手机号，打给他，说希望他从这个世界上消失。我愣住了，心中百感交集，安慰的话不知从何说起。小希却先自嘲了起来，他笑着说：“其实我们已经两年多没有联系过了呢。”你是一个很好的前任，我记得我是这么告诉小希的。然后我也告诉自己，不要再期待这个故事的续集，因为我的期待其实就是对那个现在的男孩的伤害。二十一岁的这年夏天，小希经历了大学毕业后分手的洗礼，我经历了关于未来艰难的选择，我们都将各自奔赴新的旅程。十三年了，我们对待感情依然赤诚，却不如过去那般执着了。二零一五年的新年，我的生活慢慢步入新的稳定和平静。小溪在痛下决心、彻底处理完上一段感情之后，跟我吃饭，脸上洋溢着的依然是我们相遇时那种温暖的笑容。岁月没能打败我们，至少，我始终这样认为。峰回路转，五月，在小溪和那个男孩相识第十年的那天早上，在我们这群老友的微信群里，我看到了一张他们的合照。从十五岁到二十五岁，兜兜转转，他们还是相逢了。没有人询问这一切是如何发生的，所有人都在第一时间送上了祝福，因为我们知道，在小溪的世界里不会有背叛。只有时间流逝后，自然而然的失去和得到。相逢的人会再相逢，命运自有他的安排。我们要做的，只是更加努力的生活，静待未来的到来。
2: 时候有个伴，日子再忙也有人一起吃早餐。虽然这种想法明明就是太简单，只想有人在一起，不管明天在哪里。
0: 你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周三，和大家一起走进的是草家每周三的《爱的温度》。我们正在聊的话题是：爱的深、爱的早都不如爱的刚刚好。那在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信和 QQ 参与到我们的直播互动当中。如果你是在微信上，那关注我们的公众账号“青青草有约”，“青青草有约”，选择加黄色的小对号实名认证的，就是我们的官方账号。加关注之后呢，你就可以留言给我。另外要说的呢，就是 QQ。如果你在 QQ 上，那呃，过往我们使用的那个 QQ 账号二八幺零零零六三八三这个账号，因为我们在直播间是不能打开这个 QQ 的，所以呢，那个账号我们现在已经没有办法互动了。那你可以在 QQ 上关注我的公众账号乐西。快乐的乐，珍惜的惜，同样是在 QQ 里输入我的名字，找到我的账号之后呢，加关注，依然可以留言给我。信上飘香的咖啡，他说：“洛西姐，我的缘分或许已经错过了吧，只能说在不懂爱的时间遇到了可以过一辈子的人，下份爱的缘分不知道要到什么时候了。”巧过许久之后，才知道原来还是爱错。当下定决心去爱的时候，又发现爱的人已经不在了。是啊，爱情就是要讲求那种时间点的吧。有的时候，也许对方深爱着的时候，你总觉得温度差了那么一点。当你把自己的温度调到沸腾的时候呢？可能对方早已经沸腾了太久，渐渐地冷下来了。所以早一点、晚一点都不是我们说的那种刚刚好。可是过去的爱情在我们的身上却也留下了很多美好的回忆，尤其是它也把我们塑造成了今天的我。可能就像歌里唱的那样吧，总要为想爱的人不想活，才跟该爱的人生活。其实，来过走过的那些路人，爱情路上的路人，都是最终成全你那一段完美爱情的。的时间呢，和大家分享一篇文章，来自于戴莲华的《愿无岁月可回头》。参加朋友的婚礼，主持人在最后祝福他们：相亲相爱一生一世，愿无岁月可回头，且以深情共白首。一对新人洒泪相拥，嘉宾们鼓掌祝福。愿无岁月可回头，且以深情共白首。这句话音未落，坐在身边的女友早已经泪流满面。我和他匆匆的逃离了现场。女友大学时和一位男孩相恋，男孩长得帅气，但家境贫寒，买不起房和车，生活方式谨小慎微。而女友则不同，自小家境优越，穿戴皆品牌，平时外出还要旅游。女友的父母极力的反对，道理摆出了一箩筐。其实父母并不是嫌弃男孩家庭不富裕，只是他们了解自己的女儿，在优越环境长大的他，不懂得体谅和宽容他人，更没有耐心去打理平淡生活。但处于热恋之中的女孩哪里听得进去？在父母亲朋的反对声中，两人顶着压力，爱得轰轰烈烈。再后来，顺理成章的走入婚姻殿堂。可惜，事实也恰如父母所料，婚后的生活困顿不堪。虽然父母时不时的接济，但琐碎而窘迫的生活彻底击垮了他对婚姻的所有美好憧憬。曾经海誓山盟，生生世世永不分离。结果却是争吵替代甜言蜜语，彼此间的猜疑犹如上演间谍剧。男孩的帅气，女孩的优雅，统统不复存在，最终以离婚收场。女友感慨地说：“没有岁月可回头，谁都希望永远走下去。但世事难料，如果能回到从前，我会学着好好爱，而不会让彼此受到伤害。”呼啸而过，人生中的美好或遗憾，来不及品味，便被抛入流年深处。无论相识、相亲还是相爱，初衷都是美好的。然而世事沧桑中，谁能料到最后的结局呢？岁月不能回头，回忆却如影随形，又怎能轻易忘掉？一位商界的朋友，历经八年的异地恋，终于修得了花好月圆。就在所有朋友都为他们感到欣慰、送上祝福的时候，却传出了两人即将分手的消息。那位朋友无奈地说：“相爱时彼此间也有些分歧，只是距离淡化了矛盾；真正走在一起时，却根本无法融合。虽然也曾努力往前走，但真的很累。如果时光能倒流，我会选择做朋友，而不会做夫妻。”时光不能倒流，无论是和还是分，只能一直往前走。记得小时候，父母总是吵架，离婚再也不跟你过了这样的话，母亲更是说了无数遍。但每次吵过都不了了之了。四十多年过去，已经七十多岁的父母，偶尔还会吵架。母亲更是发狠地说：“如果有下辈子，绝不嫁给你。”前段时间，母亲突发脑溢血，虽然抢救及时，但却留下了后遗症，行走不便，记忆力减退。但有一件事，母亲却不会忘记。每天，父亲从球馆打球归来，走到楼下，正好是五点钟。于是，每个下午五点，母亲准时站在阳台上，看到父亲的身影才肯回房。曾以为父母之间没有爱情，吵嚷一辈子实在是可悲，但风风雨雨走过来，却发现没有爱情的父母却拥有比爱情更加弥足珍贵的亲情。岁月不能回头，爱过覆水难收。愿无岁月可回头，结以生情，共白首。生活。的
3: 的高楼大厦，找不到我的家。任
0: 淡淡的风穿过单薄的身体，岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录。
2: 小小的家
0: ，青青草有约，在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。之声青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是：爱的深、爱的早都不如爱的刚刚好。前面听了好多错过的故事，结尾呢，我们再来分享一个爱的刚刚好的故事。我与妻，作者于杰。妻子是我的读者，他大学时学的是金融，毕业后在南方的一家香港公司担任部门经理。他喜欢文学远远甚于喜欢自己的专业。一个偶然的机会，他读到了我的《冰与火》，便按照模糊的地址尝试着给我写了第一封信。他在信中写道。迄今为止，从未给陌生人写过信，但王小波的死给了我极大的冲击，因为他就是我曾想要给他写信的人，而如今信还在心里酝酿，人已渺然不知所向，我体味到前所未有的痛心和悔恨。世事喧嚣，人生寂寞。我一直以为支撑我生活的动力就是罗素所称的三种单纯而极其强烈的激情：对爱情的渴望、对知识的追求，以及对人类苦难痛彻肺腑的怜悯。他的这封信深深地打动了我，我立刻给他回了一封信。从那以后，我们开始通信。我们谈论的都是些严肃而沉重的话题，不太像青年男女之间的通信。就在我二十六岁生日的那天深夜，我突然接到一个陌生女孩的电话，那充满磁性的声音，我好像在梦中听到过。对了，那声音来自那些信件。是我的生日，可他说他并不知道这一点。他给我打电话的原因是他刚刚拔掉了一颗智齿，麻药失去药效之后伤口疼得厉害。由于身边没有亲人和朋友，不知为什么就想给我打电话，只给我一个人打。那天晚上，我们居然在电话中聊了一个多小时。他说他每天都与那些豪商巨贾打交道。在香港也见到过腰缠万贯的商人，但是金山银山也有散尽的那一天，而诗人的诗句永远在自己的心中。窗外是北京已经很少见的满天星光，南方的星光一定比北方的还要亮。天空的星辰实际对应着我们内心的星辰，正像康德说的那样，心中有星星的人，头上才会有星星。几天后，他获得了一次到北京出差的机会。我们约好在北大校门前见面。远远的，我就看见了一个清秀的女孩站在寒风中，嘴唇冻得发白。我想，一定是他。他来到我那简陋的小屋，我打开电脑给他看我新写的文章。他毫不客气的就在上面修改起来，好像在修改自己的文章。而一向像珍惜生命一样珍惜自己文字的我，对他这种放肆的行为，居然没有生气。刚刚见面，一切礼仪都已经消失了，我们好像认识了几个世纪。后来妻子说，当时他就有一种十分奇妙的感觉，觉得这间小屋就好像是属于他自己的。见了第一面，一切就已经尘埃落定。他回了一趟南方，放弃了当时拥有的所有东西。老板提出给他加一倍的薪水，并安排一套别墅给他自由使用，他只微微一笑拒绝了。于是他来到北京这座陌生而寒冷的城市，来到我这间时常停水停电的小屋，成了与我风雨同舟的人生伴侣。他曾经是时尚的都市白领，穿名牌的服装，用昂贵的化妆品。去女子健身俱乐部。如今，他舍弃了当初这些奢侈的消费习惯，因为他选择的人生伴侣是一个穷书生，同时，他也选择了一条颠沛坎坷的人生道路。我曾经的很认真的问他说：“假如有一天，我像俄罗斯的十二月党人那样被流放到遥远的西伯利亚去，你怎么办？”他咬了咬小虎牙说。我跟你一起去，在那冰天雪地中，我们互相温暖对方。十二点五十九分，今晚的青青草有约就要在这里和你说再见了。感谢你一个小时的守候与陪伴，我是乐西。明天的同一时间，依然在草家等着你。祝你晚安。